2: y Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Me da muchísima alegría saludarlos en esta mitad de semana. Yo soy Felipe Cruz, el Philip, y es un gusto poder estar con todas y con todos ustedes en esta noche. Oigan tan rica, ojalá, ojalá que hoy no nos vuelva a sorprender el movimiento como ayer, porque si se nos puso medio extraña la cosa, pero bueno, hoy es un día diferente, una noche diferente, y por lo mismo, pues vamos a arrancar con esta transmisión, como lo hacemos cada noche por ahí de las 10.30. Recuerden que tenemos nuestro canal del Philip, pero además también tenemos tenemos un podcast que se llama el Philip y que ahí nos pueden escuchar todos los días con un episodio distinto, con una temática totalmente diferente, y obviamente nos pueden escuchar a través de cualquier plataforma en la que ustedes acostumbren a escuchar podcast, puede ser Amazon Music, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en todas estas plataformas ustedes solo escriben el Philip, y ahí nos pueden encontrar, y van a encontrar más de 600 episodios que tenemos disponibles para ustedes, y miren, pues cada uno de estos episodios no tiene costo, nos pueden escuchar gratuitamente, en donde Google gusten y manden, así es que bienvenidos, pero además tenemos otros canales, no, no es el único, recuerden que a través de productora 69 también pueden ustedes ver todos los días el programa en shock. Eh, Jorgito Carvajal y un servidor, a las 2 de la tarde tenemos transmisión todos los días. Y ya para rematar, tenemos transmisión del alarido martes y jueves a las, a las 12 de la noche y los domingos a las 9 de la noche, totalmente en vivo. Oigan, la historia de ayer, de, de, de hecho, les voy a platicar algo un poquito. Resulta que esta historia de eh, el alarido que les contamos ayer, que tuvo que ver con eh, un asunto bélico, ¿no? Que ocurrió en, en los años 40. Resulta que, pues, nos lo limitaron en todos los sentidos. Casi casi nos dijeron esto no se puede Porque está muy fuerte la historia que les contamos ayer Y si no la han visto Ahí está disponible en el canal del Alarido De verdad que es es de esas historias Que ojalá nunca se repitan En la historia de la humanidad Porque es bastante bastante lamentable Ahí, ahí está justamente en el canal del Alarido Bienvenidos sean todas y todos ustedes Y en especial esta noche ¿Por qué? Porque resulta que Hace pues una semanita más o menos Resulta que Sale eh, Raquenel, Mari Boquitas, como la gran mayoría la conocimos, ¿no? A, a esta mujer a contar su historia. Una historia que inició hace... Años, 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 en donde, bueno, primero, pues, todo fue gloria, literalmente, ¿no? Muchos conciertos, muchas giras, mucho dinero, viajes, absolutamente todo. Pero después, efectivamente, pues, vino el decaimiento de, de todo el grupo. Y, lamentablemente, pues, tanto Mari Boquitas, como Gloria Trevi y Sergio Andrade, pues, estuvieron en la cárcel. Se desata uno de los escándalos más grandes, indiscutiblemente, en el mundo artístico en el mundo del espectáculo de México sin lugar a dudas el escándalo más grande que nos ha tocado vivir en el sentido de las estrellas de los cantantes de los productores ha sido algo verdaderamente fuerte tan fuerte que más de 20 años eh, después todavía se sigue batallando en ese sentido y todavía se sigue hablando del tema series películas en fin se han hecho cantidad y cantidad de cosas pero Mari Boquitas ha decidido dejar de tener la boca cerrada María que en él ha decidido eh, finalmente Hablar y contarnos toda, toda, toda su historia, pero hay preguntas, obviamente, que nos hemos hecho a raíz de, pues, haber escuchado por lo menos los primeros dos capítulos, los primeros dos episodios de esta serie, que además es una eh, coproducción entre Pitaya y entre Euphoria, estas eh, plataformas que están especializadas en hacer podcast, no son improvisados, no son personas que, ay, se me ocurrió, vamos a hacer un podcast con Mari Boquitas. no, 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 son personas que tienen, bueno, son empresas que tienen toda la experiencia del mundo haciendo este tipo de contenidos, pero hay que recordar que Raquenel ahora pues ha estado bastante, bastante eh, ocupada dando entrevistas prácticamente por todos los medios, debe estar muy cansada y también hay que entenderlo, así es que vamos a darle para que ella justamente pues eh, sea quien nos platique y que nos diga todo. Hola Raquenel, ¿cómo estás? Hola mi
3: querido Filip, ¿cómo estás?
2: Yo muy bien, gracias, y ya te veo tan guapa como siempre, o más todavía, bienvenida.
3: Oye, pero sí, espérate tantito, te lo juro que, este, jet lag, gira de medios, y si me de la noche, este, acabo de colgar y, te lo juro por Dios, así, me, me comí un pedacito de pizza y ya, a dar. Sí, 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 sí. Pero muchísimas gracias, mi amor, por, por el espacio, no. por la invitación, y porque estamos aquí en vivo con toda la gente que te sigue.
2: Muchísimas gracias sí. a ti, Raquenel, por aceptar la, la invitación. Oye, han pasado ya 25 años desde aquel 1998 en donde todo se destapa, ¿no? En donde aparentemente se vivía un sueño, un sueño de un artista, de unas chicas que querían triunfar, que querían ser famosas, y de repente, oye, sale un libro en donde, pues, deja muy mal paradas a varias personas, entre ellas a ti. Y resulta, mi querida eh, Raquenel, que a partir de ahí muchas chicas han contado su historia, series, películas, documentales, y, y se ha dicho mucho, pero 25 años después decides hacerlo tú. ¿Por qué esperar tanto, Raquel?
3: Ay, mi amor, pues mira, la verdad, han sido muchos factores, pero principalmente porque, porque yo necesitaba eh, darle el respeto merecido a esta historia, que ha sido tan manipulada, tan manoseada, ha habido tantas versiones, y yo no quería caer en contar una versión más, o en solamente defenderme en un minuto, con entrevistas editadas y, y, y con críticas que además yo me sentía completamente insegura, lastimada y no estaba preparada, no tenía la valentía que hoy, que hoy te puedo decir que tengo y no tenía esa, esa seguridad de que lo que iba a decir era simplemente por decir la verdad y punto, ¿me entiendes? Una, una, una persona lastimada que tiene una mente tan influenciada y tan manipulada, mi querido Filip, no sana en una semana. Entonces claro. yo estuve 20 años, ahora sí que, que eh, en el poder de Sergio Andrade, completamente manipulada, abusada, este, etcétera. Entonces no es fácil de pronto sanar, aunque te digan este, que sales de la cárcel y que sales eh, eh, declarada inocente, no es fácil, no se te olvida en una semana, aparte había mucho tiempo y muchas cosas que recuperar. Pero yo creo que los tiempos de Dios son perfectos y yo a esta historia la respeto muchísimo y agradezco, como tú decías ahorita, a euforia y a Pitaya por haberme dado esta oportunidad, que ya te, te soy honesta, ya veríamos desde hace años que si anunciaba en The Mall Shine Latino que íbamos a hacer una serie sí. hace como seis años, que si o el libro, libro que <ríe> si la bioserie no sé qué, que si el documental ahora hace poquito. Entonces... Pero de pronto llega esta oportunidad porque la verdad se han tocado puertas, eh, honestamente, unas se cierran sí. y no me da pena decirlo y por fin se abre esta que además yo creo que que le afinamos a a, a a decir que sí al lugar perfecto, ¿por qué? Porque esta historia de en boca cerrada que es mi historia, la historia de María Raquel Portillo, no una versión más, está siendo contada por mí, ¿qué es lo más? De mi propia voz y eso me encanta porque tengo que siento que eso conecta mucho más con la gente a la que yo quiero contarle esto.
2: Mari, yo, yo creo que a las personas, al público en general, les interesa tanto conocer tu versión, conocer tu historia, tan es así que yo no sé si tú sabías o no, pero por ejemplo, en Apple Podcast, que es esta aplicación, eh, tu podcast está en primer lugar. Sí. Ahora mismo, ahora mismo está en primer lugar. Y en y lo Spotify de, México. En
3: menos de 24 horas de la, del lanzamiento. Y aparte, estamos también en primer lugar en los Estados Unidos en los podcasts en español.
2: Qué padre. Estamos pues en
3: Spotify, el tercer lugar. ¿El que tercer te lugar? Hay muchísima competencia por ahí. Claro, yo no sé qué decir es, que estoy agradecida. Y, y,
2: y yo, creo que, yo, yo creo que esto es muestra clara que es un tema que sigue interesando, es un tema que, que a mucha gente no, nos sigue todavía causando mucha curiosidad. Mira, en, en el caso de ustedes que estuvieron dentro de, de esta situación, dentro de este grupo, yo creo que pueden entender perfectamente todo lo que ocurrió, pero para quienes estuvimos fuera, Mari, tú no sabes lo difícil que es entender y lo difícil que es comprender, porque caramba, no, no hacen cosas que para nosotros quizá, al, al no conocer todas la historia, sería como decir, es que yo hubiera hecho esto, es que yo hubiera reaccionado de tal forma, es que porque los papás, incluso por ejemplo tú tú en tu, tu podcast, ahora en los episodios que ya están disponibles, cuentas esta historia de tu mami, ¿no? En donde eh, Sergio desafortunadamente pues le dice, o me caso o me la robo. Pero pero Mari, ¿es, es en serio que, que un, un padre de familia, una mamá, se deja amedrentar por, por, por un personaje, sea quien sea, Mari, y, y decide darle a, a su hija, entregarla a su hija siendo menor de edad, teniendo 15 años, eso como público creo yo que a, a muchos nos queda como sonando, ¿sabes? Porque yo creo que para la gran mayoría de los padres cuando hemos platicado dicen no. Si a mí me hubiera pasado inmediatamente digo no. ¿Por qué crees que, que tus padres dijeron que sí?
3: Mira, de hecho, precisamente en el tercer episodio, donde es la boda de la quinceañera, sí. ahí está mi mamá respondiendo esa, esa pregunta que le han hecho durante tanto tiempo y que precisamente ha, hecho, ha permitido también, desafortunadamente, que juzguen a mis papás y a otros sí. también, que han estado nada más envueltos en este escándalo sino en muchas otras circunstancias. Yo creo, Philip, este, que por eso es importante escuchar en boca cerrada, porque precisamente estamos viendo en un orden cronológico que sí. para mí es importante que conozcamos el, el fondo de cada historia. ¿De dónde viene cada personaje? Digo personaje por no decir, o sea, cada persona que está este, de la que se habla en este uh -huh. podcast que obviamente sí es la historia de María Recanel Portillo, pero yo no vengo sola, o sea nací, nací independiente, individuo, pero pues tengo papás, tengo hermanos, tengo claro. amistades, etcétera. Entonces me, me importa mucho contar de dónde vengo para que se pueda entender por qué Mis, lo que sea. Yo misma tomamos las decisiones que tomamos. Definitivamente, eh, obviamente yo es, o sea, pongo mi vida de que ni mi mamá ni mi papá en paz descanse tomaron una decisión por maldad, tomaron una decisión por no, amor, no, 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 porque no me creo. veía y te lo juro que me puse en mis cinco de que yo, de que yo quería casarme con él. Entonces yo comprendo que Aquí hay muchas responsabilidades de muchas personas, incluyendo la mía, pero definitivamente a veces se toman decisiones por amor que quizá no acaban siendo las mejores, pero, pero definitivamente pero, pues no por maldad.
2: Habla, hablas de una responsabilidad tuya, pero tú eres una niña, ¿no, María?
3: No, claro, sí. mi amor, o sea, imagínate. Y aparte, en aquel entonces, te lo juro, o sea, era una niña, 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 en todos Porque, los sentidos. Aparte,
2: Tenía... los, no perdón, aparte nos enteramos en el podcast que hasta monja quería ser, María, ¿es en, serio?
3: Ay, sí.
2: ¿En sí, serio?
3: Sí. Sí, consta ahí en actas, como dice por ahí que, dicen por ahí, a las pruebas me remito, En sí, serio. Que fui a ciertos este, ejercicios, espir retiros espirituales, o sea, nada más que pues si de pronto la hormona me dijo, tú te estás enamorando de Miguel de menudo. Y entonces ahí dije, ¡ay, Jesús, de mi corazón, ya no te puedo servir como quisiera! Ya me gusta un niño, pero sí, sí, sí. Fíjate que yo tenía un... yo, yo María Raquel Portillo nace un 23 de diciembre y, y se adelanta además porque no debía de haber nacido en, esa, en ese momento. Me adelanté, nací a los siete meses casi. Oh. Y entonces este nace una niña que la verdad nace unos papás súper chiquitos y jóvenes eh, con muchas ilusiones pues de formar una familia, soy la primeriza de tres y, y entonces entro a esta escuela de, de monjas, ¿no? donde ya había sido así como por herencia mi abuelita, mi mamá, mis, mis tíos mis tías, todo el mundo había estudiado en esa escuela
2: ah, entonces, ya. entonces
3: entonces era como, yo me sentía como de en casa ¿sabes? sí recibía una educación muy estricta porque pues imagínate en, en los ochentas Claro. Era una educación muy estricta, yo en el, el sexto año de primaria, fue la, este dejé de, de entré a la secundaria, mi primera secundaria era sin niños, o sea, puras mujeres, nada de varones, no convivíamos con niños. Y en aquel momento, pues obviamente no había información de nada. Entonces, honestamente, yo estaba muy apegada a eso, o sea, decían, ¿quién de ustedes quiere venir a limpiar la escuela? Yo, yo sí, me prestaba, porque <ríe> lo sentía como familia. Mi mamá era la que, porque mi mamá bailaba precioso, fue bailarina profesional, mi abuelita, que hoy está hermosa, gracias a Dios, con vida y salud a los 94 años, wow. era, era cantante y bailarina profesional, entonces mi mamá era la que ponía los bailes, ya sabes, de, de, los, de las fiestas que celebrábamos a los papás, a las mamás en la escuela, entonces para mí era, era una segunda casa mi colegio.
2: ¡Qué padre! Oye, oye, Mari, fíjate, hay algo que cuando eh, estaba yo escuchando el podcast, yo quería saber, ¿no? Pues, pues ahora sí que conociendo un poquito la historia, pero no lo cuentas. Cuando cuando el, el pollo, este personaje de, de Televisa tan importante, en aquellos años eh, te, te trae a la Ciudad de México, te, te llevan posteriormente con, con Sergio Andrade, haces una audición. En esa audición, Mari, como lo han contado casi todas las chicas, también te pidió Sergio que te quitaras la ropa.
3: No, para nada, no, 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 no. A mí, Sergio Andrade, que estaba yo en esa audición con mis papás al lado, que también hablo y, 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 y detallo paso a paso cómo fue esa audición, a qué hora y por qué fue más tarde y todo lo demás. Sí, sí,
2: sí. sí. Este,
3: no, estaba yo con mis papás, definitivamente no, no me quitó, no me pidió quitarme la ropa ni mucho menos, nada más me pidió cantar, este, bailar, hacer unos ejercicios de ritmo, actuar. Sí me pidió un ejercicio muy raro de actuación, que a mí me, me pareció un poco raro y creepy, ya después pues, entendí por qué me había pedido ese ejercicio uh -huh. pero no definitivamente no, no me pidió nada de esto de, de mucho menos
2: que es en donde cuentas que eh, simularas como si tu papá hubiera muerto
3: imagínate no, cómo no, me no, no, es no. eso de, de como ejercicio de actuación pero fíjate que en ese momento yo, yo era hace rato que estabas diciendo de niña, sí era niña niñota, o sea no en mi, en mi vida no había habido varón, más que eh, Miguel de menudo que lo veía en la televisión y según yo me había enamorado y con él me iba a casar entonces era una niña en todos los sentidos y yo, pues la verdad Philip, era una niña muy inocente que todo lo pensaba bonito, que para mí todas las personas tenían su lado bonito y de amor porque era lo que, lo que veía en mi familia y lo que veía en la escuela y todo esto, entonces no había como maldad, entonces sí se me hizo raro y dije, ay, no, por dentro. dije, ay, no, que mi papá no se muera, desafortunadamente, pues ya, ya no está. Ya, aquí ya no entre está. Nosotros en paz descanse, pero sí, sí, me, me pareció raro, pero bueno, mi, mi intención en ese momento era hacer el ejercicio de la mejor manera posible, ¿verdad?
2: Oye, oye, Raquel, y cuando cuando Sergio ya, digo, de, desde el momento que te ve, yo supongo que él ya puso inmediatamente el ojo en ti y, y debió haber, haberse programado todo lo que venía, pero, pero él, antes de, de, de sacar el monstruo que es. ¿Si es romántico? ¿Si es un caballero? ¿Si, si se comporta bien con las chicas? O, o, ¿O de siempre es un monstruo?
3: Mira, yo creo que ningún tipo de abusador se va a vestir de lobo. Jamás. Nunca. Yo creo que el abusador se tiene que vestir de oveja para que tú le creas y tengas confianza. Entonces, en mi caso, a mí sí se tomó el, el tiempo de, del romanticismo, de dedicarme canciones, de hablarme bonito... Pero sobre todo, Filip, de llenar aquellos vacíos Hueco. que yo como adolescente sana, ¿no? Eh, porque el primero se acercó a mí como amigo, como, a ver qué pasa, porque tus papás, y porque pues, obviamente necesitaba encontrar aquellas, aquellos lugares donde podía tener algún tipo de cabida, ¿no? Claro. Y Pero sí, sí tuvo sus detalles, por supuesto que sí, pues obviamente de esa manera me... me, me Te enamoró. Me deslumbré, claro.
2: Oye, ¿y si ¿sí es cierto que te compuso una canción?
3: Eh, pues mira, ya a estas alturas no sé decirte si me la compuso a mí o era como la canción de para toda la gente. Para
2: todas, ¿cuál Pero es? Si... ¿Es conocida la canción?
3: No, 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 para nada, no, ni es ¿No? más ni me acuerdo, la verdad es que no ah. eh, fue así como ay, te compuso esta canción y era una cosa instrumental al piano, ah. y ya, uno ya sabes que se va y se vuela pensando, pensando que uno es la única Claro. De lo que son las cosas, yo a, a partir de En Boca Cerrada y que me han entrevistado, eh, yo siempre he dicho, soy la primera víctima hablando de este grupo de personas, ¿no? Hablando de 1984, uh -huh. 85, que fue cuando empezó todo esto, sí. y hasta el final que fui, pues, hasta que salí de la cárcel. Y fíjate que en, en Boca Cerrada nos hemos enterado de tantas cosas, porque En, en Boca Cerrada tenemos también invitados y hemos... Sí he invitado a gente del pasado que ha estado directa e indirectamente conectada con mi vida y nos enteramos de, de que al mismo tiempo y paralelamente a mí estaba haciendo otras cosas y tenía otras personas y otras mujeres, entonces ya a estas alturas te puedo decir que a lo mejor era una cosa que, 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 pues, que utilizaba para todas las demás que yo ni conocía ni sabía que existían.
2: Que, que de acuerdo a la, a la, ahora sí que a la cronología que tú vas narrando, Raquel y las fechas, cómo, cómo se van entrelazando. Oye, para, para aquel tiempo, cuando comienza a enamorarte, Sergio estaba con Cristal, ¿cierto?
3: Sí, pues si haces cuentas, según lo que ella ha declarado también, aparentemente sí. sí, sí
2: y vivía sí. con él. O sea, se supone, porque fueron pareja y pareja formal. No, o sea, no. de, de, de alguna manera él quería que tú te, te convirtieras en su amante, porque tenía la, la pareja estable o la pareja fija, ¿no? De, digamos que era esta cantante que además la representaba. Yo no sé qué, qué, qué obsesión tenía por, por la gente que canta bonito, porque si algo hay que decir, pues mira, la mayoría de las chicas, o si no es que todas las chicas que estuvieron en el grupo, pues tenían su talento, no tienen su talento. Eh, cantan bien, bailan bien, muchas actúan, y, y yo creo que era como parte del requerimiento de, de Sergio. Pero sí, efectivamente la, las fechas este, checan. De hecho, por el momento, cuando tú conoces a Sergio, él ya había sido casado, ¿no? Un par de ocasiones
3: fíjate que hasta donde yo sé y lo que las actas demuestran es uh -huh. que para cuando decide casarse conmigo porque conste que no te dije pedir mi mano eh, fíjate te voy a sí. volver a decir sí. cuando decide casarse conmigo <risa> eh, hasta donde yo sabía estaba casado había sido casado con una sola persona que se llama o se llamaba eh, Guadalupe Casillas ah, y okay. que tampoco supe yo en ese momento se divorcia de ella cuatro días antes de casarse conmigo. En aquel entonces, cabe recordar y mencionar que en aquel entonces no te podías casar con una persona si te acababas de divorciar, tenías que esperarte un año.
1: Un año, ¿no? Completito. Ajá,
2: entonces también eso es
3: así como un poco... O demasiado extraño.
1: ¿Tú, ¿Tú crees que en, en ese sentido haya influ, influido un poco
2: o, o un mucho el, el tener un hermano importante como Eduardo, dedicado a la política y todo esto?
3: Mira, este Filipe, lo único que te puedo decir es que eh, Sergio Andrade definitivamente utilizaba cualquier tipo de influencia, la que fuera, como para conseguir el cometido, ¿no? Y... y, y, y ahorita que estabas diciendo lo de Cristal que buscaba que si la amante que lo que sea desafortunadamente en mi caso y cuando digo que decidió casarse eh, pues él aunque buscara un amante sabía que en mí no la tenía que esa fue ah. la decisión para casarse no porque pues por mi educación por la familia donde yo venía por el colegio, por mis creencias pues yo no era de las personas que pensaba en tener relaciones antes del matrimonio
2: ya, Entonces, y... Uh -huh. Sí, sí, perdón, Raquenel, y, y esto es bien interesante de saberlo, porque yo creo que se casaba cuando la, cuando la chica se resistía, ¿no? Cuando de alguna manera decía, es que no puedo, ahora sí que por la vía fácil, entonces pues ni modo, tendré que, que, que hacer el rollo, que fíjate que ahí también este Raquenel, ahora que estaba escuchando el podcast, durante mucho tiempo, no, yo por lo menos había tenido la idea de que Aline Hernández era la chica como extrovertida, como la chica eh, que, que hablaba de sexo y que hablaba como, como que estaba muy adelantada. Sin embargo, en el podcast, eh, creo que fue en el segundo episodio, tú comentas que era Gloria quien te hablaba de, de sexo, quien te decía que eh, no era algo malo, que, que podías hacerlo libremente. Entonces, a, a mí ahora me entra la duda, ¿era Aline como la, como la chica reventada o era Gloria?
3: Lo que pasa es que estamos hablando de épocas diferentes. Cuando ahorita, el, el, te recuerdo que el, el podcast este, va en orden cronológico.
2: Sí, Entonces, sí, ahorita sí, sí.
3: apenas... Bueno, ya mañana jueves. Ay, qué padre. Por favor. Mañana,
2: mañana va el tercero, ¿no, Raquel?
3: Y sí, justo viene, sí. justo viene el que es titulado eh, eh, la boda de la quinceañera. Imagínate, sí. por Dios, no, es una cosa. De verdad, es muy fuerte y sí, escúchenlo porque tiene mucho que ver con lo que estabas comentando de los padres, con la responsabilidad, con, con, con todo esto, ¿no? Y, pero sí, son son épocas diferentes, philip Y obviamente a cada una de estas personas conectadas conmigo. Y, y con mi pasado y con mi historia, pues obviamente se les menciona en, en, en los tiempos adecuados.
2: Claro, claro. Oye, Raquel, ¿tú, ¿tú te casas con Sergio en el 84? ¿En 1984? En el
3: 85.
2: 85. En el 85. Que, que fue, justo no, después de, fue justo después de Boquitas Pintadas.
3: Fue justo en durante los ensayos de Boquitas Pintadas. Todavía no lanzaba Boquitas Pintadas.
2: Ahora, eh, Raquenel, algo algo que pues, fue del dominio público y que todo el mundo nos enteramos. Tú siendo casada, tú siendo la esposa de, de, de Sergio, Sergio comienza a relacionarse con otras otras mujeres, con otras chicas, entre ellas Gloria Trevi, ¿no? Eh, siendo tu amiga, aparte de todo. ¿Tú, tú te enteraste de, de el grupo de Boquitas Pintadas que solamente fue con Gloria? ¿O quizá también pudo haber tenido romance con Mónica, con Pilar, con eh, Claudia... ¿O solamente fue con Gloria de las boquitas
1: pintadas?
3: Pues fíjate, Filip, que al paso del tiempo, este, según lo que he sabido, no. Pero pues no sé, habría que preguntarle a cada una.
1: A
2: cada una de ellas, ¿no? Oye, ahorita, ahorita que están de moda los reencuentros y todo, ¿harías un reencuentro de boquitas pintadas?
3: Pues mira, este no lo había pensado.
2: Pues, oye, hay canciones muy interesantes de, de, del disco, ¿no? Muy, muy, muy buenas. O sea, en realidad, y siempre lo hemos dicho, por lo menos yo yo siempre lo he comentado, Sergio Andrade, como productor musical, oye, es otra cosa, y hace muy buen muy buen material. El disco de Boquitas Pintadas es muy bueno, bueno, yo a mí me gusta. Y, y pues, reunirlas en un escenario a las cinco, yo creo que sería muy interesante, ¿no?
3: Bueno, mira, ponlo sobre la mesa. <risa> Oye, ponte pues, Filip, ponte no el pues
2: es, es es que de verdad y ahorita que mira la, la nostalgia vende y entonces imagínate en concierto no las boquitas pintadas de, de pues yo creo que sería sí, una buena en,
3: después de pandemia no todo como que es lo, lo, lo de nostalgia este ha, ha vuelto y ha tenido muchísimo éxito
2: Claro, sí. claro, por supuesto. S ¿Sabes qué canción a, a, a mí me gustan? Bueno, hay dos de del disco. La de Quiero que, ¿cómo se llama? Eh, volver a ti, si ¿sí quiero volver a ti. Ah, sí, quiero que, quiero sea, que sepas que a pesar de todo, si sí quiero volver, volver a, a ti. Sí. Eh, es Si bueno. ¿Sí te acuerdas de esas canciones, o sea, claro, y las claro. la recuerdas con cariño, ¿cómo las recuerdas?
3: Mira. La verdad es que de todas las historias, Phillip, yo siempre he tratado de, o cuando se puede, porque ves que es inevitable, eh, eh, que, que no puedes hacer nada, pero trato siempre de como de tomar las cosas positivas. Y yo, ahí era una niña con tantas ilusiones, con tantos sueños, con tantos deseos de cantar, o sea, ya había logrado de, de, de Reynosa, Tamaulipas, de cantar en, en los festivales del Día de las Madres y del Día del Padre y de Navidad y de fuera en, en la escuela, y luego en los concursos estos donde bailaba con mis compañeras de escuela, este, eh, eh, imitando a menudo, y luego sí. en el, el programa de La Hora Feliz Cantar, o sea, ya había logrado salir de Reynosa, llegar a la Ciudad de México con mis papás, firmar un contrato con quien se suponía que me había sí. dicho que era la cantante que México esperaba, y no sé, cuanta otra cosa. Ya, obviamente yo todo esto lo hice con tanta ilusión. Obviamente primero me, nos prometió a mis papás y a mí, y también sé que a otras este, eh, muchachas y a sus papás, que nos iba a ser solistas. Ya luego salió con la historia de que un grupo bueno, ¿no? Entonces ya había yo batallado tanto que la verdad lo disfruté muchísimo. Lo disfruté muchísimo. Trato siempre como que de separar, ¿no? este Lo, 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 lo personal de lo profesional... Y lo recuerdo con cariño, aunque con nostalgia y con, con tristeza, porque acabas de pronto, que eso también es importante, y qué bueno que nos vamos a esos tiempos, porque también quisiera yo aclarar algo que, sí. que, que vale mucho para mí. Esta historia comenzó con una niña de muchas ganas de triunfar y de cantar y de bailar y de, y de todo lo que... Una niña artista, Raquel que por eso me presentaron a Sergio Andrade, pero la verdadera historia de María Raquel Portillo Jiménez, ligada a Sergio Andrade y el martirio y todo lo demás, empiezan como una historia de amor. Yo cuando me enamoré de él, claro, para, sí, para ti, para, era la única que amaba definitivamente, claro, ahora lo entiendo de otra manera, pero era la única, era la única que amaba. Y yo todo, absolutamente todo lo que hice, lo, lo que sacrifiqué y, 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 lo, y más. Jamás fue por una carrera. Nunca. Fue por amor. Yo me casé por amor. Yo me casé pensando que iba a formar una familia. Yo renuncié y de eso hablo también. En, es que mañana está padrísimo porque es la boda de la quinceañera y van a conocer todos estos detalles, pero yo renuncio a mi carrera por amor.
2: Entonces, oye, oye, Mari, ahor ahorita te estás contando eso, ¿no? Y, y está, está muy padre porque incluso se te escucha la emoción. No, de, 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 es que yo estaba tan chiquita y es que yo tenía sueños y es que esto, qué bonito. Pero una vez que ya conoces al verdadero Sergio, ¿seguías enamorada de él? aun cuando ya había maltratos, ya había humillaciones, ya había castigos, ya había todo esto? ¿Y seguías enamorada de él o, o qué te ataba a él?
3: El problema aquí, por eso me gustaría que conozcan la historia en orden cronológico, el problema aquí es que yo vengo de una educación de un colegio de monjas donde me hablan de un dios que en aquel entonces y que todavía mucho, en, en muchas religiones te lo pintan como un dios castigador. Sí. Un dios de amor, pero que si te equivocas, te castiga. Yo antes de Sergio Andrade no conocí varón. O sea, yo era una niña que no había conocido, convivido con, ni con niños en, en la secundaria porque en la secundaria en una escuela de monjas no había este, varones. Entonces, yo no tenía ninguna forma de comparar. ¿Me explico? Entonces para mí el enamorarme pues era la hormona, y el amor fue lo que él me enseñó que era amar, o sea, él me decía, si haces esto es que me amas, entonces yo como, como lo obedecía y seguía las órdenes y las indicaciones que él me decía que era ama amar que en realidad era servirle ¿me entiendes? Entonces yo creía que estaba enamorada, porque no, no, no tenía un punto de comparación, y para mí que me castigara, sufría muchísimo, me dolía muchísimo y sus traiciones y sus mentiras y todo lo demás pero pero aprendí por su por su, su eh, esta rarísima eh, 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 codependencia y esta rarísima mentalidad de psicópata que tiene o que tenía eh, pues obviamente aprendía que eso era y que si hacía las cosas bien era por eso y no tenía forma de comparar honestamente y, y, y sabía que pues si me castigaba pues era normal porque a mí me habían enseñado que si cometías un error te tenían que castigar
2: De, de acuerdo a la, a, la, a la forma en la que era o sigue siendo este, este señor, oye si hacías algo mal te castigaba, pero si hacías algo bien ¿te premiaba también?
3: Me premiaba, claro, sí, sí, sí hablo también ¿Qué podía de premios
2: ¿Qué podía ser un premio, por ejemplo, Raquel, para ti? No castigarme. ¡Ah, no! <risa> ¿Es en serio? O sea... Oiga, el, el,
3: hace ah. rato estaba... Es interesante porque eh, a, a través de, de... En poca cerrada te voy como narrando lo que decía, lo que pensaba y como... Obviamente todo esto fue encreciendo. o sea, no creas que en un sí. día todo sucedió. Claro que no, fue de poco a poquito, ¿no? Pero, por ejemplo, era muy... Ahora lo voy digo qué barbaridad, ¿cómo pude? O sea, ¿cómo? Nada más que en mi mente inocente pues no alcanzaba a, a hacer diferencia ni a darme cuenta, ¿no? Pero de repente él mismo se ponía como premio, entonces se si hace las cosas bien, pues te voy a abrazar o te voy a dar un beso o voy a estar contigo ah. en la intimidad. Él se ponía como el premio. Entonces, como en tu cabeza estaba que tú lo amabas sí. y que vivías para él y por él, yo viví para él y por él todos estos, todos esos 20 años, la verdad. ¿Un,
2: un premio pudo haber sido también grabarte tu disco en 1994?
3: Eh, sí y no en realidad era premio para él porque era una situación económica muy buena muy buena, oh. o sea, porque hubo un pago de parte de una compañía de discos claro. bastante, una, de una muy buena suma de dólares y entonces pues era algo más como, como conveniencia y yo creo que también fue una prueba de amor, en cua, pero no premio hacia mí, porque me dio un premio que duró tres meses y también hablo de esto en Boca Cerrada y aparte tienes por favor, Filip, porque te agradezco que, seas, que estés escuchándolo y por favor lo claro. que le pido el invitado del capítulo donde yo hablo del disco de Mari Boquitas, no tienes ni idea de quién es. Que o además sea, no en boca cerrada invitados, extendiendo sí, sí, sí. la invitación a gente del pasado, directa o indirectamente conectadas con mi, con mi vida y con mi historia. Y el invitado que tengo en ese episodio, nadie se lo puede esperar. Es wow. impresionante. Lloré muchísimo, no tienes idea, porque además cuento cómo nace este disco de Mari Boquitas de donde sale a contratiempo, ¿no? Y de donde sale esta experiencia y esta carrera tan así de ya, bye. Tan estilos Pide González.
2: Claro. Yo te lo
3: digo así, pero fue terrible.
2: Oye, Ari, hablas ahorita de que Sergio ganó pues, sus buenos dolaritos, ¿no? Con, con el contrato tuyo, eh, cuando sacas esta canción, que bueno, aparte, a la fecha, la, las estaciones de radio que, que tocan música de catálogo, siguen tocando a contratiempo, ¿sabes? ¡Wow! Y, y a contratiempo se, se convirtió, aparte, en un himno, ¿Por qué? porque, pues, es una canción de despecho, de mucho dolor. Yo no sé si tenía que ver con, con tu historia, pero, Mari, tú también, <risa> tú, tú también eh, tuviste participación de ese dinero que, que se generó por las ventas de tus discos y el contrato?
3: Nunca, jamás en la vida, no. y qué bueno que me lo preguntas yo durante todos estos 20 años de trabajo, y te puedo decir también, de esclavitud porque una persona que hace trabajos forzados este, y sin eh, paga eh, sí, es esclava y nunca, jamás, en la vida vi un solo dólar mucho menos un solo peso nunca, nunca, nunca se me remuneró económicamente por ningún tipo ni, de trabajo que yo realicé.
2: ¿Ni al día de hoy cobras regalías por, por esos, eh, esas no, canciones? No. De verdad. O sea, el contrato que te daba era totalmente amañado para que tú ¿Qué? quedaras fuera de las ganancias.
3: Sí, completamente. Y, y también de eso hablo en, en Boca Cerrada para que la gente entienda por qué es y de dónde él se agarra y se aprovecha para jamás, jamás, jamás pagarme por ningún tipo de trabajo.
2: Wow. O, oye, Raquel, fíjate que eh, ahora que, que están, se pusieron de moda ¿no? las bioseries, las docuseries y, y, y todo esto, hay algo que en, en lo personal a mí me brinca mucho, porque de pronto son plataformas en donde el protagonista quiere de alguna manera pues quedar bien con el público si es que en algún momento cometió un error y los dejan como héroes, los dejan como santos, los dejan como yo soy el bueno, el que no hizo nada, el que no rompió un plato. ¿Va a ser el mismo caso con boca cerrada?
3: Pues fíjate que no está siendo el mismo caso. Yo sí te quiero, yo sí te quiero hablar así como, como son las cosas, ¿no? Eh, en Boca Cerrada es te lo estoy contando yo en primera sí. persona, es la, la verdadera historia de María Raquel Portillo y todo lo que pasó. Y doy nombres, y doy fechas, y doy lugares. Y además, porque no tengo por qué dar explicaciones absolutamente a nadie, admito mi responsabilidad en cualquiera de las cosas que haya sido, pero la admito. Porque yo no quería, yo no quería hablar y, y dar una versión más de las cosas. No. Pero sí quiero, a, sí quiero que, que, que se sepa la verdad, que se conozca. Para la gente que, que me sigue desde hace muchísimo tiempo y que estoy eternamente agradecida. Para mi familia principalmente, para mí, porque es una liberación y es una sanación maravillosa la que estoy pasando a través de esto que no me ha sido fácil hablar En claro. Boca Cerrada. Pero sobre todo, este Filipe, para que se entienda, mira, esto sí lo hice, sorry, perdón, esto nada que ver, porque en esta historia tan manoseada, tan manipulada, hubo muchísimas versiones que inclu de inclusive de gente que nunca ni conocí. Entonces, sí, sí, sí. admito mi responsabilidad por mí.
2: Mari, dices, dices ahorita, acabas de decir, yo quiero que se sepa la verdad. Entonces, lo que conocemos de, de la historia y del caso, ¿no ha sido la verdad?
3: Pues en muchos aspectos no, jamás en la vida se han dicho se han dicho cosas que digo yo, ¿de qué están hablando? O sea, a tal grado que hasta, de verdad, hasta dije, ¿a poco? Eso yo no, no, yo no fui a ese lugar. Yo no ese, <risa> Yo no estuve, dices. <risa> y, mira, lo que pasa es que también, Filip, hay que admitir algo. Honestamente, cuando este caso sucedió... Muchísimos medios de comunicación, yo no sé en qué estaban pensando, pero hicieron un escándalo y, y, y era un morbo y eran unas cosas terribles. Entiendo que fue una sorpresa, que fue y, as, y sigue siendo el escándalo más grande del de movimiento, claro, pero la verdad ayudaron muchísimo todas esas personas que lo quisieron hacer tan grande, tan grande, o sea, el caso es tan impresionante que realmente no necesitaba de que lo, lo mancharan con tantos nombres. O sea, para empezar, no fue un clan, jamás. Es, y lo decimos en el podcast, es el mal llamado clan, eso no fue un clan. Si, si te urge ponerle un título, pues yo lo llamaría como, no sé, un culto, otra cosa, pero clan no era. Un eso culto. Fue demasiado lo que demasiado lo que se habló al respecto, demasiadas cosas, este... Y que entonces la brujería y el otro, ay, yo, ay, de estar hablando. Y, y sí, entonces definitivamente sí hubo muchas mentiras, muchas falsedades, y es necesario que se sepa la verdad, por supuesto que sí.
2: Y, y ahora, Mari, en este podcast, eh, en boca cerrada... Vamos a conocer todo lo que creo. Creo que la mayoría del público ansiamos. Y te lo digo de, de, de verdad y te lo digo de, de corazón. Ansiamos saber y conocer. A mí me encantaría saber si, si en el podcast vas a contar, por ejemplo, aquella historia cuando dejas al niño de, de Karina Yapur en España. ¿Qué pasó en realidad con, con la hija de Gloria Trevi? Eh, tantas cuestiones en, en las que se te ha involucrado directamente a ti. Y, y me encantaría saber si sí si lo vas a contar en, en el podcast, si sí vamos a poder conocer esta historia real de ti, de ti, ya, ya, ya no de alguien, ya no de, de, de un periodista, de, de alguien que a lo mejor ni siquiera estuvo en el grupo en, en ese momento y sin embargo salió a decir, es que Mari, es que Raquel, es que no, por ti Mari, lo vamos a conocer.
3: Y que yo por quedarme callada, sí. desafortunadamente otorgué de una manera... Eh, es correcto. A, y las personas más infames se aprovecharon de eso. Pero sí, sí, mi amor, sí, sí cuento. Y son capítulos... Son episodios dedicados específicamente y con muchísimo respeto, pero a partir de la verdad, de, de, de Ana Dalai y de Francisco Ariel y de todo, y de todo, y de todo, claro. ¿Y,
2: sí. ¿Y vas a decir por qué a la fecha no te hablas con Gloria?
3: Claro, voy a, yo voy a decir absolutamente todo, todo. lo que quieran saber. Bien, <risa> <risa> <Oye, risa> <es, es, risa> ¿eh? También, ¿eh?
2: <risa> no, 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 está perfecto. Oye, fíjate que cuando, cuando eh, hubo la sentencia, ¿no? Eh, ahí en Chihuahua y todo estabas, yo, yo recuerdo que en aquel momento tenías asma y, y asma crónica, tenías tendinitis, tenías varices, tenías problemas cardíacos y tenías depresión. ¿Cómo sigues
3: de todo eso, María? Mira, la verdad es que mi cuerpo, bueno, se había somatizado definitivamente y no, y no, este, mencionaste un montón de otras cosas y, y se supone que hasta la tiroides no me funcionaba. ¿En
1: serio? O sea,
3: sí, mi amor, pues es que todo se te desequilibró. ¿eh? Sí, sí la, las varices, la gastritis todavía, pero mira, sí, te fue terrible, mi amor, fue terrible porque además también toma en cuenta que la falta de alimentación y la falta de, sí. de cuidado y de autoestima no, no venían de la cárcel, venían de antes, venían de antes, o sea, yo, yo entré a la cárcel en una condición terrible y ahí nada más pues empeoró, obviamente, ¿no? Porque además las condiciones pues sí eran fatales también. Gracias a Dios, bueno, pues hay algunas cosas que, que han mejorado. Otras, te confieso, han empeorado, Philip. De verdad. Estos años de estar en boca cerrada me han afectado muchísimo, muchísimo. Porque cuando yo salí en 2004 este, libre eh, de esa injusta y tremenda prisión eh, y declarada inocente, yo Dejé toda lo, todas las cosas en manos de Dios y yo dije: Me voy a dedicar a vivir porque me han arrebatado años de vida, de, de estar con mi familia. Ni siquiera me dieron la oportunidad de, de formar de, de una carrera, nada, salí sin nada. ¿Entiendes? Oye, y además eh, con este... una reputación fatal. Pero claro, luego es... todavía se encargaron a hacer la peor.
2: No, o sea, que creo yo que, que cuando saliste fue cuando se vino el mayor ataque todavía, ¿no? Porque entonces comenzaron a decir cantidad de cosas que, que si nada like, que si esto, que si el otro. Y creo yo que esas cosas lastiman incluso más a veces que un golpe físico. Fueron okay. 15 años, 15 años eh, a, a la edad que te casaste con Sergio, pero 19 estuviste con él. Para que en él casi 20 años
1: de tu vida. Todavía
3: no igualó en libertad. El tiempo que yo estuve presa, con él, metida codependiente, víctima de violencia y de abuso y de muchísimas otras cosas, en esclavitud y en, y, en, y en más. Todavía no igualo el tiempo en libertad.
2: De, debe ser. Fíjate, fueron casi, casi cinco años que estuviste en prisión junto con Gloria. Sergio fue sentenciado a siete años con diez meses en prisión. ¿Te parece justa la condena para, para una persona que dañó tanto?
3: Definitivamente no. Y esa ha sido también una cosa que yo no he entendido, porque esto sigue sucediendo, el tiempo sigue pasando, a mí me tachan como lo que jamás hice y cosas que ni nada que ver. Y Sergio Andrade está no sé dónde, tranquilísimo. En Cuernavaca. Como que, pues donde esté, ¿no? Y, y este y esto, como que la gente siento que está atacando a las personas erróneas, las personas Pero, equivocadas.
2: Pero, Mari, tú sabes que, que esa sentencia se le dio a Sergio Andrade solo por el caso de Karina Yapur, nada más, porque sus padres, pues por la razón que haya sido, eh, un día pues denunciaron, ¿no? El, el crimen que se cometió en contra de ella, que las pasan a embarrar a ustedes y posteriormente las autoridades confirman que no tiene nada que ver con, con el asunto. Pero, Mari, ¿por, ¿por qué? Algo que no entendemos, y te lo prometo por Dios que no entendemos, es porque después de tanto dolor, después de tanta de tantas injusticias y de, y de tantas cosas que ha hecho este señor y que probablemente siga siendo hasta la fecha. ¿Por qué solamente Karina ha denunciado? ¿Por qué no has denunciado tú? ¿Por qué no ha denunciado Gloria? ¿Por qué no han denunciado todas las chicas que, que, que vivieron y, y sufrieron el infierno de haber vivido con él, de haber estado con él?
3: Mira, yo no te puedo hablar de, las de, de parte de las demás personas. Tendrías que preguntarles a cada claro. uno. Lo único que yo te puedo decir es que he ido por partes. Yo creo muchísimo en la justicia divina. Y cuando esto sucedió, yo me acuerdo que, que la primera vez que mi mamá me fue a visitar a prisión, pobrecita, que la traté de terrible, que la nah. condicioné a que, a que si, si ella no si ella me quería ayudar a mí, tenía que ayudar a Sergio Gloria también. Yo me acuerdo que, que me decía pero es que tú, y yo le decía, mami, ya va a haber alguien que lo va a hacer pagar. Yo me no quiero dedicar a vivir, a recuperar lo mío, a recuperar lo que me quitaron. Entonces, en este momento, ahora sí que la gente va por, por pasos, ¿me explico? Las leyes también han cambiado muchísimo, sí. y, y, y hay veces que te dicen que ciertos crímenes expiran o, o este prescriben, perdón, no expiran, prescriben, y otros no. Entonces, vamos por partes. En este momento también algo está sucediendo en la ciudad, en los Estados Unidos. ¿Sí? Yo fui notificada el día 21 de marzo y está en manos de mis abogados. Entonces, a veces no puedes tomar ciertas decisiones hasta que no. Pero para todo llega un momento, Filip. ¿Por qué no lo he hecho? Pues porque me había dedicado a otras cosas, ¿no? Pero ya cuando te enteras que hay cosas que no prescriben y cuando te enteras que puedes hacer más de lo que uno puede hacer, pues no te digo que sí o que no, nomás te digo, eh, dame tantito. O
2: sea, po podría, podría ser que en algún momento nos llevemos la sorpresa enorme de que Raquenel puso una denuncia legal en contra de Sergio, y, y créeme que nos daría muchísimo gusto, nos daría muchísimo gusto saber que, que está muy bien hacerlo a través de, de un podcast, que además está... Felicidades, está muy bien producido, está muy bien hecho. Me gusta el formato que, que, que están manejando. Pero legalmente creo yo que sería lo ideal, no, eh, Raquel, ponerlo Mira, por escrito.
3: En, el, en Boca Cerrada tiene un cometido muy importante. Y creo que también ayuda a esto. Porque aquí hay, hay, hay que dejar algo muy claro. Mi situación, que ha sido única e incomparable, porque no me puedo comparar con otras personas que han vivido ni claro. dentro de este caso ni en otros casos yo creo que va a abrir los ojos a mucha otra gente. Acuérdate que para este tipo de determinaciones se necesita la fuerza y la unión, ¿ok? Entonces, para mí en boca cerrada es como el principio de muchas otras cosas, y Dios me lo permita que así se pueda realizar. En boca cerrada, de hecho, ya de entrada, trae ayuda. Y, en, y nosotros abrimos una línea de ayuda para todas aquellas
1: personas sí, que pueden
3: estar siendo víctimas de, de abuso este, de, de, de cualquier persona, cosa que las estén lastimando me gustaría incentivar a que se sientan valientes y que abran la boca y que digan a mí me está pasando esto y nos llamen para poder ayudar entonces la ayuda, ya empezamos ya dimos el primer paso no te puedo decir cuál es el segundo porque también hay una cuestión legal que yo tengo ahorita que, que dejar un ratito esperando ¿no? Pero sí te puedo decir que vienen cosas muy padres, te puedo decir que este podcast está basado en un libro que también va a salir a finales de este año, donde van wow. a haber documentos, fotografías que están avalando lo que yo estoy diciendo, la verdad de la que estoy hablando. Y, y, y ya te estaré dando sorpresas, mi amor. Lo único que sí te puedo decir es que en boca cerrada me está dando que sí ha sido una catarsis muy difícil, pero me está dando mucha valentía para tomar acción en cosas que se tienen que haber tomado desde hace algún tiempo, pero no hay que arrepentirse, lo hubiera no existe, hay que actuar. <risa> es, mira, ah, así, en boca cerrada te enteraste el mismo día que salió, ¿cierto?
2: Cierto, cierto.
3: Ya no te voy a anunciar nada hasta que lo haga.
2: Perfecto, Ahí. perfecto. O, oye, <risa> oye, María, cuando, cuando estaban en Brasil, tenían una, una defensa conjunta, ¿no? Gloria Trevi, Sergio Andrade, y tú, ¿te acuerdas? O sea, que, que eran los mismos abogados que, que lo representaban. ¿Van a hacer lo mismo ahora con esta demanda de Los Ángeles? O sea, ¿podría darse el caso de decir, pues, no, si nos están demandando a los tres, podemos eh, defendernos juntos o lo harás por separado?
3: Bueno, en este caso yo ya tengo mis abogados que se están
2: ah, okay. haciendo cargo. Uh -huh. Ok, ok. No, pues eh, es, está excelente. Oye, ¿ya, ¿ya ves que se estrena también la serie o la bioserie de Gloria ahora para agosto? Creo que se va, se, se va a estrenar en, en Televisa. ¿La vas a ver? ¿Te causa curiosidad?
3: Ay, Mari, por favor, por favor. Ya te dije que no voy a anunciar nada de lo que puedo hacer en algún momento.
2: Bueno, pero pero como público, como 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 público que de pronto un día ahí le pones al canal 2 o al canal en el que vaya a pasar y, y ves que está pasando la serie de Gloria, ¿le dejas o le cambias?
3: ¿Tú qué me recomiendas, que la vea o que no la vea?
2: <risa> yo te re, yo te recomiendo que la veas por lo menos para que después cuando te preguntemos no, nos digas, eso no fue cierto eso no fue verdad, o, o sí fue cierto sí fue real, pero, pero yo me creo, me creo
3: que sería padre ya, ya. De,
2: de, de verdad, o sea, tan mal está la relación con Gloria
3: mira, este no estoy hablando de relaciones malas o buenas, te estoy hablando de que la verdad a mí las versiones que se han hecho al respecto de este caso me han lastimado muchísimo y por eso tomé la determinación de hacer en boca cerrada okay. y ahí te puedo, te puedo explicar tanto, tanto, tanto que vas a comprender que te lo voy a dejar en, en incógnita si la voy a ver o no.
2: Perfecto. Oye, oye María, ya, 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 nos estamos yendo. Oye, ahora que también está el, el asunto este de la demanda de Gloria con con Pati Chapoy, ¿Quién crees que gane y por qué?
3: Eh, no no emito ningún tipo de comentario de animales porque me lo tienen prohibidísimo mi amor en acuérdate serio que estas, acuérdate que estas demandas y estas cosas están eh, 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 basadas en Estados Unidos y es sí. una cosa que, oh, cállate la boca, mejor ni, sí, sí, ni sí, preguntes sí. Filipe.
2: <risa> bueno, bueno, no, está bien María, está bien, pero eh, pues digo, si, si es una inquietud, ¿no? el, el, sí, el saber que,
3: a, a, las, en Estados Unidos es muy delicado las cuestiones de demandas y todo así te dicen que no digas absolutamente nada porque si, to, si no, este olvídate, cállate la no, boca. No, claro,
2: claro claro. podría ser. <risa> Oye Mari, dos temporadas de, de en boca cerrada van a ser, ¿cierto?
3: Sí, dos. dos temporadas de 10 episodios cada una, se va a estar lanzando cada jueves, ustedes que me están viendo que han puesto este pro, este proyecto maravilloso, gracias a Dios, en primer lugar, por favor síganlo apoyando, va a salir un episodio nuevo cada jueves en sí. cualquier aplicación de su preferencia este donde escuchen podcast y feliz de la vida, mi amor, de verdad que estos 20 episodios está, están fuertes, están difíciles ya tengo por ahí unos testimonios que me dicen, le tuve que poner pausa Apenas está empezando, eh, agárrate con lo que viene, el de mañana está fuerte y van a estar fuertes, pero bueno, la vida así es y lo más bonito es que estoy aquí, gracias a Dios, con esta oportunidad de, de contarles esta historia mía y, y, y con la esperanza de que de verdad ojalá pueda yo de alguna manera ayudar. Yo ya no me pude ayudar, ya lo que pasó, pues ya pasó, ya lo pasé y ojalá pueda tocar algunas vidas y algunas eh, y evitar algunas tragedias que desafortunadamente estos depredadores sexuales y estos abusadores sí. pues siguen por ahí afuera en las calles, y hay que, hay que cuidarse y hay que defenderse, y a quienes son víctimas tienen que abrir la boca y tienen que defenderse y denunciar.
1: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años, con una línea nueva en ciertos planes al NEMER. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica, como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la el crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses, se aplica en términos adicionales, se incluye este cinco horas al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso. Es correcto. Oye, ya nada más así para, para
2: rematar lo último. ¿Viste lo que sucedió con el Dalai Lama?
3: Es una aberración tremenda. Y, y hace rato también lo comentaba en una entrevista. Yo creo que, yo creo que ya es tiempo de que, de que dejemos de estar idealizando a la gente que de pronto vemos que tiene talento, que tiene un cierto carisma, que es exitosa. El éxito, el carisma y el talento no tienen nada que ver con la calidad moral y humana de las personas. Entonces, por favor, pongámonos alertas, escuchen en boca cerrada, porque yo les platico paso por paso de cómo fue encreciendo esta situación, cómo Sergio se fue manifestando, y lo que tiene uno que empezar a detectar para evitar caer en esto. Es una aberración tremenda, pero desafortunadamente estas personas que, que, que fueron víctimas de este señor también ya se está sal, eh, saliendo, pero desafortunadamente ya sucedió también, y sí, no lo pudimos correcto. evitar por, por estar alabando gente, por estar engrandeciendo gente que no lo merece
2: y puede ser un productor, puede ser un director, puede ser un eh, líder religioso, puede ser quien sea, pero no hay que permitir nunca el abuso a un menor de edad, nunca, yo creo y que tú bueno, eres el ejemplo. Que,
3: Felipe, gracias, mi amor la verdad que sí, la verdad que sí, porque mira eh, eh, y hace, hace rato lo comentaba también, los tiempos están cambiando, gracias a Dios. Ahora ya tienen nombre las cosas, ¿ves? Sí. Eh, antes, antes las víctimas, a las víctimas se nos juzgaba. Antes no era fácil, fue esto a partir del Me Too, que sí. gracias, bueno, desafortunadamente fue basado en, una, en, en, en víctimas también de abuso, pero afortunadamente se, se abrió esta, esta puerta para nosotras, para poder decir, pues yo también, y por favor, no les pregunten a las víctimas y ¿por qué esperaste tanto? Cada persona tenemos nuestro tiempo, ¿me entiendes? De, de sanación y de estar, estar con claro. las listas. Pero, pero gracias a Dios ya ahora ya hay más, más información y las cosas han cambiado. Entonces ya, ya no le rindan pleitesía a, a personas solamente por su condición. Dejemos de ser un un poquito superficiales y seamos más, conectemos con la humanidad y con la verdad y con la realidad y no que, ay, como es fulano y tal, pues qué bueno que me acarició, patrañas, mangas, no, jamás.
2: Perfecto, Te, escucho una Mari entera, escucho una Mari decidida, escucho una Mari feliz y contenta con lo que está haciendo oye, y eso de verdad a mí me da muchísimo muchísimo gusto, en, en lo personal te puedo decir que yo escuché la música de Boquitas Pintadas, también me gusta la música de Gloria y el, el disco tuyo, el, el de Contratiempo, bueno el de Mario Boquitas, me encantó también, entonces pues a mí me da gusto que la, que, que la gente, que ahora sí que con la que yo crecí, hoy por hoy sonría, hoy por hoy esté, esté vivo esté feliz, esté contenta oye, y, hoy y, estás... y en
3: boca cerrada tiene canción también, te la voy a mandar en por boca favor cerrada preciosa canción que tiene eh, este, este podcast, que habla también de, pues ahora sí que en dos, tres minutos te cuento lo que, mira, dice ahí una chica que cante un poco.
2: Que cantes Ay. un poquito. A contratiempo, María, a contratiempo, por favor, ¿se puede?
3: La misma historia, el mismo cuento. La misma nube de mentiras con las que escondo el sufrimiento que llevo por dentro porque sin el gira el mundo muy lento. Y mi vida se mueve de noche y de día, a contratiempo, ¡Epa! a contratiempo. Qué padre. Recuerdo, bravo, Dari.
2: Bravo, bravo. Oye, Mari.
3: Positivo, Felipe?
2: No, por supuesto que sí. Oye, Mari, yo te agradezco enormemente, enormemente. Créeme que estoy consciente de, de todo el trabajo que han realizado, de, de todas la, la, las... Pues ahora sí que la gira de medios que estás haciendo y debe ser ahorita ya, ya muy cansado para ti y aún así te conectaste tan tarde con nosotros, nos cantaste, nos platicaste y nos invitas a escuchar tu podcast. Me Escúchenlo, amor, por ¿cómo favor. No,
3: ¿Cómo no conectarme si, si están apoyando este proyecto tan que hemos esperado? con tantos años, mi amor, te lo juro que ya son años así de por favor, por favor, y cierras y puertas se cierran y puertas se cierran y por fin esta se abre. Al contrario, te agradezco mucho, mi vida. Es un placer y te felicito. Qué bueno que te está yendo también. Y gracias, gracias. por el espacio, por el tiempo, por darme la oportunidad de conectarme con tu gente que tanto te adora, y escuchen también, ya está en boca cerrada en todas las plataformas, también la, la, está el podcast y también está la canción que ya pueden escuchar en Spotify y en todos lados. Estamos presentes Perfecto. aquí para ay, engrandecer esto. 12, 12, Muchísimas 12 horas, gracias. Estén pendientes.
2: Dos temporadas, diez capítulos cada una. Escúchenla en cualquier plataforma de podcast. Se llama En Boca Cerrada. Es el podcast de María Raquenel Portillo, Mari Boquitas. Muchísimas y gracias.
3: ...taguear y mencionar y compartir. Fíjate, este, esto lo queremos tan personal que me, me preguntaron, oye, ¿ya hay una red donde nos puedo con alguien? Sí está la línea de ayuda que ustedes pueden encontrar en el podcast de En Boca Cerrada, pero también están las redes sociales arroba Raquenel Oficial. Yo personalmente estoy atendiendo porque... Y esto rapidísimo, Filipe, ya, ya... Sí, ya adelante, se... adelante, Mari. Soy, soy muy dichosa de tener seguidores desde hace mucho tiempo y la, y la mayoría de mis seguidores son chicas jóvenes de 14, 15 años wow. a 25, 28. Ese es el... el la, por estadísticas. Entonces, quiero, por favor, de verdad, que puedan, que puedan escuchar el podcast, que se sientan valientes, que se sientan con esta apertura, que ya me han ido con el, antes del podcast, ¿no?, ya me han ido preguntando, de repente pidiendo consejo, que a veces yo me siento ahí con muchísima responsabilidad. Entonces, no quiero perder ese, ese contacto directo que yo he tenido con la gente que me hace el favor de seguirme. Por eso decidimos con la producción de, de euforia Pitaya y obviamente de En Boca Cerrada, seguir esa conexión directa con Raquenel. Así que Raquenel Oficial, en todas las redes sociales estamos ahí conectados para poder decirle, aquí estoy, cuéntame lo que necesites y redirigirlos a la ayuda de, en boca cerrada, la línea de ayuda en boca cerrada.
2: Perfecto Mari, muchísimas, muchísimas gracias todo el éxito para tu podcast y de verdad, ojalá en algún momento nos sorprendas con esa denuncia a este tipo asqueroso. Muchísimas gracias gracias, gracias de verdad y ojalá pronto regreses ahora que estrenes la segunda temporada ojalá puedas estar por aquí y platicaremos largo y tendido. Muchas adiós, gracias estoy Mari. estaré
3: abrazándote mi querido Filipe muchas gracias, gracias a todos, besitos gracias,
2: adiós, adiós, bonita noche adiós oigan pues ahí está María Raquenel Portillo, Mari Boquita, miren hasta nos cantó, María Raquenel ¿Qué tal Qué padre, Ay, y aparte yo, yo digo para venir de, de, de estar hablando durante todo el día y llegar con ese buen ánimo, con ese buen humor y cantarnos, pues se le agradece muchísimo a Mari Boquitas, no sé qué les pareció a ustedes les gustó, no les gustó, nos, nos faltó por preguntarle cosas, cuídense mucho, besitos, adiós
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana